1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Cargo altamente estratégico para qualquer governo, ainda mais no modelo de presidencialismo de coalizão, A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados já tem movimentado fortemente os bastidores da próxima legislatura. Já são quase dez nomes que se colocam para comandar a casa a partir de fevereiro de 2019. O atual presidente candidato à reeleição, Rodrigo Maia, entra nessa reta final, prejudicado pela composição do futuro governo Bolsonaro, que tem privilegiado o DEM, né, que é seu partido, nos ministérios. Ontem mesmo, o deputado do partido, Luiz Henrique Mandetta, foi confirmado que será o novo ministro da Saúde. Para comentar o assunto, a apresentadora Carolina Ercolin entrevista no episódio de hoje aqui do programa Vitor Oliveira, que é diretor da consultoria Pulso Público e Cientista Político. O programa de hoje também analisa os novos nomes anunciados por Sérgio Moro para integrar o Ministério da Justiça, que será comandado pelo ex-juiz federal. Maurício Valeixo, atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, foi confirmado como próximo diretor-geral da Polícia Federal em substituição a Rogério Galoro. Moro confirmou também a delegada Érica Marena, superintendente da PF em Sergipe. Ela será a próxima chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI. Ela teve um papel importante lá no início da Lava Jato, a delegada Érica Marena. E para comentar essas escolhas... A gente bate um papo com o Ricardo Brante, que é repórter do Estadão, que vem acompanhando a Lava Jato desde suas primeiras operações, portanto conhece muito bem estes dois nomes anunciados pelo juiz Sérgio Moro, ou pelo ex-juiz Sérgio Moro, né? tanto Maurício Valeixo quanto a delegada Érica Marena. Confira ainda a coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumoni Pinto sobre o cenário político atual. Esse é o Estadão Notícias Seja bem-vindo e bem-vinda E boa audição Estadão Notícias O
2: Shop Together reúne mais de 200 marcas Que você conhece e adora em um único lugar Como Paula Raia, Animali, Osklen, Mixed e Ricardo Almeida Entrega imediata, troca fácil e sem custo E o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros Ouvintes do podcast Estadão Tem benefício exclusivo de 20% off Usando o código Moda20 Acesse shoptogether.com .br Shop Together se escreve Shop 2 Together Estadão Notícias Política
1: A corrida pela presidência da Câmara dos Deputados a partir de fevereiro de 2019 já está pegando fogo. Destaque chega agora com Carolina Ercolin
3: Vamos falar um pouquinho sobre a sucessão na presidência da Câmara dos Deputados lá em Brasília? A gente teve, na semana passada, uma reunião, né, entre o deputado Rodrigo Maia e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, nessa tentativa de buscar apoio, né, e Jair Bolsonaro, na saída dessa reunião, disse que pretende ficar neutro na questão, lembrou, inclusive, que existem também outros candidatos se lançando no comando da Câmara, todos eles muito bons, né, conforme uma entrevista que ele deu à TV Record no mesmo dia, E aí, a gente tem uma briga envolvendo diversos nomes, quase 10 nomes, enfim, uma disputa que vai se afunilar até fevereiro. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Vitor Oliveira, que é cientista político e vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esses nomes que estão aí na mesa. Tudo bem, Vitor? Obrigada por estar aqui.
0: Tudo bom, Carolina? Prazer falar com vocês, enfim. Cenário conturbado aí, né?
3: Conturbado. Pois é, o Rodrigo Maia, a gente pode dizer assim que ele é o que tem menos rejeição entre os grupos que estão no poder?
0: É difícil falar isso, porque essa rejeição também mudou um pouco de figura. Talvez a rejeição pessoal a ele seja pequena, porque de fato ele é um político que não tem uma identificação clara com nenhum grupo de interesse, ou pelo menos nenhuma bancada... É, temática, por assim dizer, né? ele é um cara que transita muito bem né? entre uh, partidos de, de esquerda, de direita, enfim. Uh, então, desse ponto de vista, de fato, ele tem uma rejeição menor. Mas, por exemplo, tem uma questão que está que atrapalhando o Rodrigo Maia agora, nos bastidores, que tem a ver com o fato ele ser do Democratas e do Democratas ser o partido mais agraciado até aqui com essas nomeações ministeriais né? que aconteceram. Então, dos partidos que potencialmente apoiariam Jair Bolsonaro, o Democratas talvez tenha sido o que uh, mais se beneficiou. Né? E, enfim, desse ponto de vista, cresce a rejeição, talvez não a ele pessoalmente, mas ao, ao partido. Né?
3: Vitor, levando em conta o desempenho do PSL nas últimas eleições, o crescimento dele, né, o número de cadeiras que ocupa hoje na Câmara, qual a relevância do PSL ocupar uma cadeira na presidência da Câmara dos Deputados. E também levando em conta as opções, né, diversos nomes estão sendo colocados aí na mesa, inclusive alguns que estão é, ameaçando não se recolher, não retirar a candidatura, mesmo que o PSL peça.
0: Então, é, existe uma certa deferência e um reconhecimento, na verdade, mais do que uma deferência, você tem um reconhecimento até institucional, da posição das maiores bancadas no processo legislativo. Então, partidos com, com bancadas maiores tendem a ter mais espaço, tendem a projetar mais poder nas escolhas dos cargos e na ocupação, por exemplo, da presidência de comissões, relatorias de projetos, essas coisas. Né? A mesma coisa acontece com a mesa diretora. No entanto, a gente, em função do alto, da alta fragmentação partidária que a gente vê eh, na Câmara dos Deputados especialmente, embora o Senado isso também tá ocorrido nessa eleição, essa fragmentação partidária impede que, que um partido sozinho consiga projetar um poder tamanho a ponto de se viabilizar como a escolha óbvia para presidir a Câmara. Né? Então, o que acontece é que, para ocupar a presidência da, da Câmara, o partido ele, ele não, não adianta uma bancada ser a maior, porque isso vai fazer com que ela seja, no máximo, aí o quê? ter 15% dos votos. Então, para ter maioria, ela precisa ter o apoio de um partido ou, enfim, de um, de um grupo que seja majoritário. Então, desse ponto de vista, o PSL, por não ter, é, não estar articulando uma candidatura desse ponto, desse nível, desse porte, e também por ter uma outra preocupação que é garantir apoio à presidência de Bolsonaro, dificilmente vai ocupar esse espaço, né? Sozinho, ele não tem condição e Talvez até para conseguir apoio, tendo em vista que Bolsonaro não está nomeando ministros de outros partidos, né? Em vez do o PSL brilhar, ele apoiar o nosso candidato que seja mais próximo a Jair Bolsonaro do que o Rodrigo Maia, por exemplo, ou o Rodrigo Maia se se Maia concordar em, 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 enfim, apoiar o governo.
3: Então esse é um cálculo meramente estratégico, né?
0: Perfeito, é isso. Uh... E você vê é, nas últimas eleições para a presidência da Câmara, em que houve uma uma divergência dentro da base governista, né? É, geralmente o governo, o candidato apoiado pelo governo se deu mal, né? Então assim no, no sentido de o o candidato é, é governista assim não emplacou, né? Isso aconteceu é, quando o Aécio Neves, por exemplo, se transformou em, em presidente da Câmara, ele não era o candidato do governo. Isso aconteceu com, um, quando é, é, Cunha assumiu a presidência da Câmara, ele também não era o candidato do governo, embora o partido PMDB à época fosse da base governista. Uh, esse processo ele é, ele, é, ele é muito delicado, porque se o governo pesar a mão e não sentir uh, o, o clima da própria Câmara, não ouvir outras lideranças partidárias uh, intervir, ele, ele Pode perder, né? porque, bem em vista a, a alta fragmentação partidária, é relativamente fácil formar uma maioria alternativa do governo. Especialmente para esse governo novo, esse governo eleito, pelo menos, que está que se mostrando assim, distante da, da, das articulações com lideranças partidárias. Né? Então, é um campo bastante minado.
3: E o que explica, então, essa, esse pisando em ovos do Bolsonaro nesse momento? Talvez a gente veja uma atitude um pouco mais incisiva dele, é, próximo mesmo do começo do ano, enfim, quando ele já tiver eleito, empossado, e mais próximo às vésperas da, da eleição de fato.
0: Certamente, acho que isso explica em boa medida essa, essa cautela. Né? O próprio Bolsonaro, se eu não me engano, já foi candidato à presidência da Câmara uma vez, e isso vai ser normal a gente ver uh, várias candidaturas surgirem. Né? Especialmente nesse processo de baixa coordenação partidária que a gente está vivenciando. né? Quando você tem um bloco governista e um bloco oposicionista claramente definidos e bem alinhados, tende a reduzir o número de candidatos, né? de gente que enxerga uma chance de ganhar. É, no caso, a gente está vendo aí uma certa descoordenação do processo, uma baixa coordenação do processo. Né? Rodrigo Maia fleta com o governo, flerta com a oposição, enfim, o PSL quer ter candidato próprio, mas você tem outros nomes, por exemplo, que, que seriam mais bolsonaristas, por assim dizer, né, por exemplo, o deputado João Campos que vem articulando, né, junto aí, ó, especialmente ao a que seria, né, os partidos do centrão, mas especialmente aqueles que têm afinidade com as igrejas evangélicas é, pentecostais e não pentecostais, né, então, enfim, tem uma, uh, uh, tem muita água para correr debaixo dessa ponte, mas Uh, possivelmente o governo deve ficar de fora dessa jogada, porque se ele entrar, a chance dele perder é muito grande. Então é um risco muito grande de se desgastar.
3: E essa aproximação, Vitor, vem em janeiro ou só fevereiro?
0: Ah, fevereiro e, assim, talvez nunca venha. É <risos> então, mesmo? É, talvez ela chegue só nos bastidores. né? Uhum. Porque, é, um aceno público de apoio a uma determinada candidatura é, faz com que o governo a, a tome um risco muito grande, né? Uhum. Então Vai é possível cobrado que essa... depois,
3: né?
0: Exatamente, porque imagina se ele apoia um candidato, esse candidato perde, e aí o oposicionista ganha, ganha a disputa. Foi o que aconteceu com o Eduardo Cunha. Né? Pouco tempo depois, ele já se declarou oposicionista. Então, depois, enfim, é, é, ele abriu o impeachment. É, é muito risco né, que se corre nesse processo. Então, às vezes, é melhor... É, é, ficar de fora, especialmente um governo que não tem se mostrado um governo de articulação política, né? pelo menos não com as lideranças partidárias. É né? um governo que está se articulando politicamente com forças políticas e grupos de interesse externos ao parlamento, né? externos à, à elite política.
3: Você, você mencionou o João Campos, que é do PRB. Eu mencionei é, nas entrelinhas o delegado Valdir, que é do PSL, que até então diz que não quer abrir mão da candidatura dele, não, não obedeceria o partido mesmo que pedisse para ele declinar. Tem o Luciano Bivar, né, do PSR, que também tá, é um nome que está sendo ventilado agora nessa semana. É, eu queria que também você falasse sobre o Fábio Ramalho, que é do MDB. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele e as chances, já que representa também uma bancada grande na Câmara.
0: É, o deputado uh, Fábio Ramalho, ele é atual, atual vice-presidente do Congresso, inclusive, né, uh, ele ele é uma figura conhecido por Fabinho, né, ele é uma figura, assim, muito bem articulada politicamente, uma figura que, que faz a, a pequena poli. ele talvez seja o, o mais próximo do que a gente teria hoje em dia, do, do do que a gente já chamou do rei do baixo clero, né, enfim a gente tem uma é uma figura que se articula muito bem com os estados que lida lida muito bem com interesses locais né é, com, com o que se chamou o que se convencionou a chamar de, de clientelismo na política brasileira né? enfim ele é alguém que tem uma, uma base de, de poder por assim dizer o que projeta um, um, o que é capaz de fazer articulações que podem sim conduzi-lo eu acredito muito mais por exemplo no no, no Fabinho do que num nome como por exemplo o, o, o Bivar enfim né? faria muito mais sentido. né? O problema do Fábio Ramalho é que ele é um nome que não desperta muitas paixões na na elite partidária. né? Ele é é uma pessoa que tem um trato não muito muito polido, não é uma pessoa que é muito conhecida por por ser da conciliação. né? Então isso prejudica um pouco a, a imagem dele.
3: Agora, qual que é a grande importância de uma presidência da Câmara favorável para o governo Bolsonaro nesse início de mandato especialmente?
0: Bom, vamos lá. A presidência da Câmara, junto com o Colégio de Líderes, né, que é a instituição onde se reúnem todas as lideranças dos partidos, das bancadas partidárias, a presidência, de uma certa forma, ela governa esse Colégio de Líderes, né? especialmente quando ela está alinhada com a maioria da casa. Então isso significa que a presidência da Câmara tem um poder muito grande para controlar a agenda legislativa, ou seja, quais projetos vão ser votados, quando vão ser votados. É a presidência da Câmara que tem a responsabilidade, por exemplo, de responder questões de ordem, e essas questões de ordem, por mais burocrático que pareça, elas às vezes definem o resultado de uma votação. É o presidente da Câmara que tem a responsabilidade de nomear relatores de projetos no plenário. E é também o presidente da Câmara que, que de uma certa forma, é, regula a vida das comissões, é, porque toda vez que ele abre a ordem do dia no plenário, é, ele suspende o trabalho das comissões que estão, enfim, discutindo projetos, como por exemplo, agora que está muito famoso, Escola Sem Partido, enfim, outros projetos, né? É, a partir do momento que ele abre a ordem do dia no plenário, automaticamente ficam suspensas as, as, as votações e as deliberações nas comissões. Então, ele tem um poder, uma discricionariedade muito grande. E, fundamentalmente, também tem uma outra questão que é importante dizer... É ele que determina a abertura dos processos de investigação contra a presidência... Enfim, seja por impeachment ou algo que esteja correndo na justiça. Então, assim, é uma figura central é, no, na articulação do processo legislativo. E, a menos que a próxima presidência decida é, governar sem o legislativo... Algo que é, enfim, impossível dentro do marco institucional atual... É, ele não vai conseguir fugir de conversar com o presidente da casa.
3: Muito bem, esse é Vitor Oliveira, cientista político, que também participa do podcast Legislativo aqui do Estadão. Ele que falou conosco sobre esse assunto que é a corrida à presidência da Câmara em 2019, que já está acontecendo nos bastidores há muito tempo, especialmente se a gente entrar na cabecinha ali de Rodrigo Maia, que é presidente atual da Câmara é, lá no Congresso Nacional. Vitor, muito obrigado por participar aqui conosco. E até a próxima.
0: Eu que agradeço. Um abraço. Prazer falar com vocês sempre. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
2: O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, mandou para a Procuradoria Geral da República, uma determinação e que em cinco dias deu seu parecer sobre o pedido da defesa do Lula para que seja o réu posto em liberdade por prova da parcialidade do juiz que o mandou para a prisão, Sérgio Moro, de vez que aceitou o Ministério da Justiça por Jair Bolsonaro, presidente eleito da República. O pedido irá ainda este ano, segundo o relator, a discussão na segunda turma. Vamos ver, afinal, o tempo inteiro, a defesa do Lula quis tanto que ele fosse julgado pela segunda turma, pois havia ali um meio de campo formado por Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes, que lhe parecia bastante favorável. A situação mudou muito. Agora, o o Toffoli foi substituído pela Carmen Lúcia. E mais, neste fim de semana, no domingo, o jornal El País, jornal espanhol, publicou um artigo do presidente do Supremo Tribunal Federal, o, o Dias Toffoli, em que ele trata a prisão de Lula como um acontecimento natural, normal, sem aceitar... A história do golpe, a história da perseguição, as narrativas do PT e dos advogados de defesa. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Mas as circunstâncias não parecem muito favoráveis ao pedido da defesa de uma liberdade que pareceria mais próxima se pelo menos ele tivesse vencido a eleição. José Neumann Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: O nosso bate-papo agora com o repórter Ricardo Branche. Vamos falar sobre o anúncio de ontem do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que confirmou, assim como já o próprio Estadão havia antecipado, o nome de Maurício Valeixo, que é o atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, ele vai ser o próximo diretor geral da Polícia Federal em substituição a Rogério Galouro. Tudo bem com você, Brant? Seja bem-vindo mais uma vez.
4: Não é fazia um tempo,
1: claro. Brant, o que você pode contar para a gente do Maurício Valeixo assumindo aí o posto máximo, né, de comando da Polícia Federal? Como é que, qual que é o perfil dele? O que que a gente pode esperar?
4: Olha, o Maurício Valeixo é um homem já, já esperado aí, né? Já se falava muito da indicação dele para para o comando da PF um nome muito respeitado na, na polícia federal e que já ocupava um, um, um posto chave ali na, na, na corporação durante o período de, de início da Lava Jato durante os últimos anos do governo ele foi o terceiro na hierarquia na época do, do ex diretor o Leandro Daiello, que é o que era chefe da, da Dicor que é que é a divisão de, de, de crimes combate aos crimes que, que hoje deve estar tá sendo cotada para ser assumida exatamente por alguém também da, da Lava Jato. Né? Então, quer dizer, acho que, que o Moro confirma, aí alguém que já já relacionado a ele, o doutor Maurício Vallejo, que é o atual superintendente do Paraná, Desde o ano passado e que já tinha sido superintendente no Estado, quer já tinha uma relação com o Sérgio Moro a antiga. A expectativa é de reforço aí não só para Lava Jato, mas para esse tipo de operações no país inteiro, né, Manuel?
1: Além do próprio Maurício Valeixo, o Brant, o futuro ministro da Justiça, o Sérgio Moro, também confirmou a delegada Érica Marina, vai fazer parte da equipe dele, ela coordenou a Lava Jato lá no comecinho, ela vai assumir o DRCI, que é o órgão estratégico para investigações internacionais e cooperação com outros países, principalmente nessa questão de esquemas de lavagem de dinheiro. Ah, O que pesa sobre ela, que acho que gera um ponto de interrogação, é com relação àquela operação Ouvidos Moucos, que prendeu o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Cancelier, Uh, a conduta dela teria ali foi alvo de questionamentos. Isso, como é que a gente pode chegar a essa decisão de o Moro trazer ela para a equipe? E se isso pesa de alguma maneira, hein,
4: Já era esperado que houvesse uma associação a esse caso recente, porque o episódio ficou meio carimbado ali exatamente pelo, pelo suicídio do reitor, né, logo logo após. a a prisão dele. Agora, a doutora Érica Marela ela é é, é, no meio policial, muito respeitada. Vale lembrar que em 2016, na na lista tríplice de indicações da própria corporação para assumir possível substituição ali do diretor, ela foi um dos nomes colocados, foi ela escolhida para ser uma possível substituta, quer dizer, então alguém de muito respeito com um o histórico de combate de investigações de crimes financeiros. A Lava Jato, quando começa em 2013, especificamente nas mãos do delegado Márcio Anselmo, que é outro nome cotado aí para integrar a equipe de Moro no Ministério, comando da área de crimes financeiros na Polícia Federal no Paraná era da doutora Érica Marena. Então, assim, é, é outra coisa que eu, que eu me lembrei, ela, ela na, na primeira, um, um episódio que foi um pouco transformador da Operação Lava Jato, Manoel foi quando houve uma troca de informações entre os investigadores da Suíça, que mandam a primeira carga de, de dados sobre quebra de sigilo dos investigados, da Petrobras, de políticos, para o Brasil. E nessa ocasião, naquele ano, quem, quem vai até a Suíça fazer a primeira reunião e trocar informações é, pela Lava Jato, que vai até a Suíça, pela parte da Polícia Federal, foi a doutora Érica, exatamente, que agora vai fazer essa, essa interface, esse comando aí, na área de recuperação de ativos, de recuperação jurídica internacional que é, sem dúvida, uma das prioridades nessa forma de, forma lavajata, digamos assim, que o juiz Sérgio Moro já avisou que quer quer levar não só para o combate à corrupção, que é uma das das duas prioridades dele, como quer levar para o combate ao crime organizado e para as facções criminosas, que é a a outra prioridade dele aí na sua gestão, né?
1: Muito bem, comentário de Ricardo Brante, repórter aqui do Estadão, que acompanha desde o princípio das primeiras operações da Lava Jato em Curitiba, por isso que ele conhece muito bem uh, essas pessoas que agora uh, farão parte da equipe do juiz, ou ex-juiz Sérgio Moro, uh, futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública. Brante, mais uma vez, muito obrigado pelos comentários e participação por aqui, um grande abraço para você.
4: Obrigado e um abraço a todos também.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi, participação de Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, em qualquer agregador de podcasts. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.